0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou, sou o do Dudu Donça. E eu sou Danilo Cruz. E o Limão do Ponto de hoje vai conversar com ele, que é empreendedor, apaixonado por esportes especialista no mercado de turismo e CEO e fundador da Trip Bike.
1: Márcio Fusco, seja muito bem-vindo ao nosso limão no ponto de hoje, cara.
2: Fala aí, Danilo. Fala aí, Dudu. Tudo bem? Primeiramente, grato aí pelo convite para eu poder compartilhar um pouco da minha história aí dentro do empreendedorismo. Então,
0: já para começar, explica para gente como é que foi a sua história dentro do empreendedorismo.
2: Na verdade, eu acho que eu sempre fui um empreendedor e nem tinha essa noção. Minha vida profissional foi feita basicamente dentro do mercado de turismo e olhando para trás, eu vejo hoje muitos comportamentos que eu tive e eu identifico com a inquietude de um empreendedor. É, eu digo que foram mais de 25 anos de trabalho para descobrir o que eu realmente queria ser quando crescesse. E é, ser
1: Legal. E, Márcio, é, hoje está com a TripBike aí, né? Uma app, uma plataforma que veio aí de um todo um processo de uma evolução que começou lá no Ciclo Aventuras. né? É, como, que, como que esse processo de transformação e a dificuldade é, para mudar e deixar de lado a nossa ideia inicial e fazer todo esse processo de evolução do negócio, o é, que, que você sentiu que era necessário para fazer essa mudança essa, e essa transformação da, desse negócio?
2: É, deixar para trás algo que você criou, com tanto esforço, que você tinha certeza que era algo incrível, não é fácil. Uh, acho até que, que bons negócios se perdem nesse ponto aí. No meu caso não foi diferente, mas tiveram dois episódios que fizeram eu enxergar que era a hora mesmo de mudar. Primeiro, quando eu fundei a pela Aventuras, eu não manjava nada no mundo digital, não sabia que era uma tendência e tal, mas enfim. Eu via muitas agências de turismo online ganhando mercado rapidamente e eu sabia que precisava entrar nessa onda. E aí foi quando eu fui fazer um curso de marketing digital com o Caio Cigar aqui da Hubify. E isso mudou um pouco meu meu mindset. Eu comecei a me inteirar mais sobre esse mundo de startup, que eu nem sabia exatamente o que era. Daí a gota d'água foi quando eu vendi um pacote de cicloturismo para um cliente meu ir pedalar lá no Vale Europeu, em Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. E quando ele voltou, eu pedi um feedback dele sobre viagem, né? Como eu sempre fazia com meus com meus clientes, meus passageiros. Ele disse que tudo tinha saído muito bem, tinha gostado muito da operadora que eu contratei lá para receber e tal. Uh, mas que no final da viagem, o guia entregou um cartão pessoal dele e disse que a próxima vez que ele voltasse lá no Vale Europeu, para contactar ele direto, né? Eliminando aí a agência, a operadora... E aquilo me acendeu uma luz. Falei, pronto, é isso daí. Eu vou criar uma ferramenta que conecte direto o guia ciclista com o cliente. E aí eu meio que estacionei a CicloAventuras e foquei só no, no aplicativo mesmo, nessa solução nova que hoje que é o TripBike hoje.
0: É, eu trabalhando um pouco sobre a sua biografia, você falou um pouco realmente do como começou todo o processo de tripe bike, você cita um ponto muito importante que é a percepção na mudança de perfil do cliente. Como é que você foi isso e como é que você acha que as pessoas podem aumentar essa sensibilidade em relação a isso? Quais são as ferramentas, qual o tipo de olhar que é interessante para isso?
2: Então, hoje em dia, acho que nem precisa fazer muita força para enxergar isso. Acho que se a gente fizer uma média aí de todos os segmentos, principalmente dos serviços, eu creio que 80% dos clientes já chegam até você sabendo o que querem, quanto custa, e até com um plano B, caso você não atinja as suas necessidades. A internet dá muita opção para que ninguém mais precise ficar refém de um grande player. Então, o empresário, o empreendedor que tiver o mínimo de visão sabe que ou ele surfa essa onda da inovação, ou ele morre afogado nela.
1: Legal. E, Márcio, bom, a gente se conheceu lá no, no Polo Digital de Mogi das Cruzes, uhum. né, no, no Alto Tietê Vale. e durante essa época, ano passado, você estava começando mundo começando ali o, o, esse processo de desenvolvimento e modelagem do negócio, tudo e aí você partiu para um trabalho de incubação lá dentro do Polo Digital. Né? Eu queria que você compartilhasse com o pessoal como que foi esse processo, os aprendizados... Ah, então, porra, Dani,
2: pra mim foi fundamental para que atingíssemos o estágio que a gente está hoje, né? Foi a partir das palestras ministradas aqui no Polo que eu decidi colocar tudo de lado, o um modelo tradicional que eu trabalhava e que até então era o único que eu sabia fazer para empreender num sonho possível. E lá aqui no Polo Digital eu vi que o meu sonho era possível. E aí é só, só decolando agora.
0: O seu negócio em si tem muito um viés de economia compartilhada. Como é que você enxerga esse processo de economia compartilhada hoje e que qual você acha que é a importância dele na formação do mundo do periodismo moderno?
2: Então, eu vejo não só como uma tendência, mas sim como um caminho sem volta. As novas gerações de consumidores já estão vindo com essa configuração, né, com esse mindset. E, como eu disse antes, ninguém mais precisa ficar refém de grandes players para resolverem suas necessidades. É por isso que hoje a gente vê tantos bancos e indústrias criando aceleradoras, né? Eles já se ligaram que se eles não apoiarem essa, essa causa da inovação, da economia compartilhada, eles vão ficar de fora. Eu vejo no meu segmento mesmo, hoje a maior empresa de hospedagem do mundo é uma plataforma com esse conceito, que, que no início a indústria hoteleira nem dava bola e hoje, enfim, tiveram que se render a eles. Só tem vendendo, inclusive, até até vendendo hospedagem através do Airbnb.
1: E quais os caminhos que você identifica hoje, Márcia, para o pessoal que está dentro desse segmento, no é, mundo do turismo, é, quais são as oportunidades e os caminhos que você enxerga para essas pessoas investirem hoje em dia?
2: Então, acho que ainda está engatinhando, né? tem muita coisa para criar no mercado de turismo em relação à inovação, principalmente em se tratando de experiências. Uh, mas isso deve ser, muito com, deve ser visto com muito carinho pelos players. E é por isso que hoje o Trip Bike, com pouco mais de três meses de operação, tem mais experiências de ciclismo no Brasil do que o Airbnb Experience, por exemplo. As pessoas querem falar com um especialista no assunto, alguém que, que fale sua língua, e não simplesmente interagir com um cardápio virtual. Uh, esses dias eu vi a palestra do Eduardo do Brown, lá do Rio de Janeiro, e ele disse, disse na palestra algo muito legal. É que a alma é o segredo do negócio. E é só seguir nessa linha que a coisa vai.
1: Legal, legal. Bom, Márcio, explica, explica pra gente um pouquinho aí, pro pessoal também que tá nos acompanhando, é, como que funciona o Trip Bike aí? Qual que é o propósito da plataforma?
2: É, na verdade, o Trip Bike é uma solução para conectar ciclistas que conhecem bem as suas regiões com ciclistas e simpatizantes da bike que estão buscando novas experiências no pedal, né? Então é uma ferramenta que conecta direto o guia com o cliente. E, assim, de, de uma outra maneira, é uma dá oportunidade para aquele pra aquela pessoa. Por exemplo, eu moro aqui na região de Mogi das Cruzes, você conhece bem. Aqui tem mais de 50 trilhas, 50 rotas para serem feitas. E eu conheço diversas delas e todo final de semana eu pedalo sozinho com um amigo. E por que não eu estar pedalando com alguém que gostaria de conhecer? o cara que mora em São Paulo aqui, que dá 50 minutos de... de... De, de trajeto, ao invés dele pedalar lá na cidade enfim, num parque, ele está pedalando num lugar que tem cachoeira, enfim um visual diferente, então a gente fomenta esse lance do profissionalismo do ciclista para ele gerar uma, uma renda extra e até de repente fazer um autopatrocínio você sabe que aqui no Brasil para um atleta conseguir um patrocínio é um sufoco. Então, de repente, o um Trip Bike vai proporcionar do camarada a fazer o seu auto-patrocínio. Então, ele pode participar das competições, trocar e comprar equipamento, só com a grana que ele gerar no Trip Bike. E, por outro lado, a economia que isso gera para quem está comprando, né? Não cai na mão de intermediários que só fazem aumentar o produto, né? O, o valor da, daquela experiência.
1: Legal. Você acaba conectando aí o cara que é especialista na nos roteiros regionais, nos assim... Para passeios de bike com o um cara que quer conhecer o lugar, quer ter uma experiência local exatamente, ali. Exatamente,
2: exatamente mais próximo Exato. da
1: natureza, mais próxima da realidade do, do, do próprio local. Né? É isso daí. E tudo dentro do mundo do ciclismo. Se o cara curte mountain bike,
2: que ele vai encontrar? guias experts de mountain bike, se ele curte um road bike que quer é ciclo de estrada, ele vai encontrar ciclistas que, que que dão essa experiência, se ele quiser de repente até encontrar um coach de, de, de ciclismo para ele melhorar a performance dele, para ele participar de competições, ele vai encontrar no trip bike também, então a gente está englobando tudo relacionado ao universo do ciclismo para a pessoa achar no, num canal único, num canal que, que fale a língua dele. É,
0: mas e conta para gente, como é que foi a, a parceria com a Strava?
2: Bom, então, para quem não, não conhece, o Strava é a maior plataforma de ciclistas e corredores do mundo, né? Eles têm atuação global e só no Brasil são mais de 4 milhões e meio de usuários, são, é, é muito assim, é. eles têm números assim absurdos. E por acaso, o embaixador do Strava no Brasil, ele é mongeano da nossa terra e através de um amigo em comum a gente foi apresentado e enfim, ele adorou é, o, o conceito o novo do Trip Bike e eu trouxe ele para o nosso time e enfim, o Strava tem aberto muitas portas para a gente né? só para você ter uma ideia, hoje dos 430 usuários do aplicativo acredito que 90% vieram através do Strava e agora também a gente está com uma parceria muito interessante com uma influenciadora do, do meio do ciclístico que é uma campeã, chama Patrícia Loureiro e ela é oito é bicampeã mundial, oito vezes campeã brasileira. Isso também está trazendo muita, muita notoriedade para o aplicativo, né? Quem não conhecia através dela está conhecendo, está sendo muito positivo.
1: E Márcio, essas parcerias aí, é, acho que são super importantes até para a alavancagem do negócio, né, da, da plataforma e para as pessoas terem essa visão e, e, e conhecimento do, do da sua solução, né? Sem dúvida. E acho que isso, de uma certa forma também está muito associado. Eu queria até entender um pouquinho como que você pensou é, o modelo de monetização do TripBike. Tá, então
2: é só completando aí o... as parcerias
1: nesse nesse
2: momento do TripBike estão sendo assim muito interessantes. Porque, enfim, startup início de operação, sem investimento, a gente tem que buscar maneiras aí de, de conseguir jogar isso para o mundo. E influenciadores é, enfim, é, acho que é a maneira mais eficiente hoje em dia que a gente viu de, de conseguir atrair esse público. E sobre a monetização, uh, todo, todo passeio que é comprado através do Trip dentro do aplicativo, o, o, o Trip Bike fica com percentual e aí assim para isso para gerar interesse das pessoas quererem vender os seus passeios dentro do aplicativo a gente tem alguns diferenciais né e o principal nosso é o seguro então todo todo usuário que compra um roteiro no, no Trip Bike ele tá segurado tem um seguro de acidentes pessoais que enfim, dá toda uma tranquilidade né isso aí tem sido um fator determinante para a gente conseguir até novas parcerias eu fechei essa semana com quatro bike parks aqui do, do estado de São Paulo um do Rio de Janeiro por conta desse seguro, então enfim, as pessoas veem valor, né? então não se incomodam de deixar um percentual das suas vendas dentro do
0: aplicativo. É interessante que você conseguiu realmente é, enxergar dentro de, de um escopo, vários tipos de modelos de negócio que poderiam agregar para você né? e aí também vai um pouco a minha próxima pergunta é, qual a dica que você deixa né, para quem assim como você é, começou outro negócio do zero sem qualquer tipo de receita é, o que você indica a essas pessoas? O que fazer nesse momento? Qual é o caminho a seguir? Cara, muito estudo, muito empenho, um desapego total de tudo que lhe é
2: confortável. Principalmente se você, assim como eu, não se preparou assim minuciosamente para isso. Você tem que se cercar de pessoas que falam a mesma língua que você, só assim você não vai se sentir um alienígena. E colocar uma meta e seguir em direção a ela, independente do que acontecer. Vão ter muitas situações que lhe farão pensar em desistir. Para isso, eu sempre penso num, num ditado que minha mãe falava: por mais escura que seja a noite, sempre amanhece. Então, é foca nisso e, e, e bola para
1: frente. Muito bom. E, Márcio, agora a nossa sessão de dicas aqui. né Quais dicas você dá, né quais na verdade, qual literatura e quais livros você acha fundamental? o pessoal que está começando ou já está nesse mundo do empreendedorismo? Hein?
2: Puxa, bom, o um que é, assim, a chave é o Lean Startup do Eric Reis né? todo mundo que está pensando em empreender, em criar um negócio no, nos moldes aí de uma startup tem que ler esse livro que ele não é apenas Esse um... é
0: praticamente o campeão daqui. Ele é
2: campeão, pô, é, ele é a é. Biga, né? é o top. É o top. É. Bom, tem também o Smart Money do João Kepler, né? para quem tá buscando aí investimento e tal. E tem um que eu gosto, gostei bastante de ler, que sim, você lê em dois dias, que é o Incansáveis, né? Do BB Mute, esse puta top também. São três literaturas aí que eu indico.
1: Ah, legal. É, o Bebenute. O B &B participou aqui já de uma, uma, um bate-papo com a é, gente. Então, vi. E... Não, o cara é sensacional.
0: Bom, Márcio, é, estamos chegando praticamente ao final do nosso podcast, e, mas antes, a pergunta que não pode faltar, é, você, o cara da natureza, né, do ciclismo, se a vida te der um limão, o que é
2: que você vai fazer? Se a vida me der um limão, eu vou fazer um ceviche, cara. porque eu acho o seguinte, todo mundo, a maioria responde, se a vida me der limão, eu vou fazer a limonada, não, você tem que fazer algo inovador, faz algo diferente, faz algo pensado para alguém, enfim, gere uma experiência e principalmente não negociar com a mediocridade, não, não, não se abalar, não, não sei, entendeu
1: então é isso. Deu com limão hoje eu faria um servite. Muito bom, Márcio, cara, mais uma vez aí muito obrigado por esse bate papo com, com a gente aqui, com os nossos ouvintes. É, e bom, a gente queria deixar agora espaço aí para você para recomendações finais últimas dicas, é, deixar seus contatos, como que a galera aí baixa o aplicativo e conhece um pouco mais do Trip Bike. Pô,
0: Dicas de, de passeios imperdíveis
2: também. Sensacional. Pô, eu que agradeço a vocês aí essa oportunidade de estar tá falando um pouco da minha experiência, da minha jornada. E bom, o Trip Bike, o, o nosso site, né, o site institucional é tripbike.app. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Hoje a gente já tem mais de 130 passeios oferecidos no aplicativo em todo o Brasil. E a gente está com a meta aí de, em assim, até, no máximo, dois anos, internacionalizar. Porque, segundo os estudos aqui que a gente tem, a gente sabe que quando a gente cair para o mundo, o negócio vai decolar mesmo. E é isso. A, o, a nossa, nosso, nossos valores, né, nossa missão é é proporcionar bem-estar. A gente entende que pessoas felizes fazem bem para o mundo. Então, bora pedalar.
0: E dá até para perceber realmente que você tem uma conexão muito grande com esse negócio. Então, eu acho que dá para perceber a paixão que você coloca nisso. E realmente, eu acho que isso já é quase meio caminhadado para qualquer sucesso de empreendedorismo. Empre...
2: Empre... Ah, é isso aí. Eu acho que você não pode criar um negócio pelo negócio, pelo dinheiro. Eu acho que você... Se você está envolvido com aquilo, tá, as chances dele decolar é muito mais forte. Com
1: certeza. É, com certeza. Ô, Machão, cara, muito obrigado aí novamente pela sua participação. Um, muito obrigado para a galera que está nos ouvindo aí nos acompanhando também aqui. Oh, valeu, Danilo. No Limão no Ponto. E, cara, um abração aí.
0: Limão, mas obrigado, Márcio, novamente. Parabéns, pelo, por toda a trajetória do empreendedorismo aí. Muita sorte para vocês e o Limão também de. aos ouvintes utilização do aplicativo. Abração. Logo mais estamos aí, hein? Vamos ver a primeira, primeira
2: parada internacional do TripBike. Você... Opa, vamos trazer
1: TripBike para Portugal. Boa.
2: Valeu, Dudu. Parabéns pelo trabalho de vocês aí também. Faça abraço. Valeu.
1: Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço.
0: Bem, Danilo, também é importante para o pessoal de casa que nós temos agora um novo bloco no Limão do Ponto sobre perguntas e respostas. E já temos alguma aí engatilhada? Como é que está?
1: Ô, Dudu, verdade, cara. A gente tem sim, cara. E para começar esse nosso novo bloco aqui com chave de ouro, Dudu, temos uma pergunta do Sério Fabiano, fazendo a pergunta diretamente o Fernando Baldin, dois caras de peso aqui que participaram aqui do nosso podcast como convidados. Vamos ouvir agora? Excelente, solta aí, solta aí.
3: Olá, eu sou o Célio Fabiano, fundador da Desk Manage, uma empresa que desenvolve uma solução para gestão de atendimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando Baldin. Baldin, como que você entende que um empreendedor, que a sua empresa agora ela está consolidada, ele tem um time bem alinhado, tem um produto que está tendo uma, uma, uma escala de vendas, ele já passou do seu break-even, já está montando o seu fluxo de caixa, mas esse empreendedor ele quer dar os próximos passos. Ele quer ou comprar uma empresa, ou vender a sua empresa, ou até mesmo fazer fusão com um concorrente ou com um parceiro que ele admira, que faça sentido para o negócio dele. Só que esse empreendedor ele não tem condições atuais de se preparar com uma consultoria de renome para fazer um planejamento para essas ações? Como que você entende que ele deva se preparar para chegar nos próximos passos?
4: Olá, Célia, tudo bem? Que bom saber que você ouviu o podcast e pôde curtir. Uma vida empresarial, assim como a própria vida, ela é feita de ciclos. Então, a gente tem o um ciclo inicial, a gente tem... Depois o crescimento, estabilização. O que acontece é que, para cada fim de ciclo, o empreendedor tem sempre que tomar uma decisão: vou continuar, que na fase de três a cinco anos, da minha experiência. Vou continuar esse ciclo ou quero sair do negócio? Ou quero acelerar esse ciclo? E essa decisão é muito pessoal. É, eu vou falar um pouco da, minha, da nossa experiência. A gente se preparou dentro da história da Premier para, na verdade, captar investimentos... até 30% da companhia... e com esse dinheiro fazer aquisições... e acelerar o crescimento do negócio... no meio do caminho... eis que surgiu essa possibilidade de venda... então eu diria que você deve sempre planejar o seu negócio... para a perpetuidade... sempre imaginar crescendo, buscando... se surgir uma oportunidade no caminho... você vai estar sempre aberto para conversar e estudar... mas planeje o seu negócio pensando no longo prazo, na perpetuidade e sempre buscando um crescimento de faturamento e de margem. Fazendo assim, você vai se tornar atrativo para possíveis fundos, para possíveis parceiros, para possíveis players do mercado que podem te ajudar. Organize suas finanças. Tenha sua empresa na mão, quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Com isso bem colocado, você consegue ter um negócio muito interessante. Com relação à preparação, ela é feita de duas maneiras. Você pode buscar consultorias externas, o conselho de amigos, ou até mesmo o cursos como Sebrae, Fundação Dom Cabral, entre outras instituições que lhe ajudam. Mas no final, a troca de experiências é o que vai te ajudar a dar o salto e construir na tentativa e erro, porque nenhuma fórmula é pronta a construir a sua história de sucesso, que já é uma grande história de sucesso. Obrigado, tudo de bom
0: excelente, excelente, Danilo como é que o pessoal de casa começa, consegue fazer pergunta aqui no Limão no Ponto?
1: Olha, Edu, é fácil, cara, a gente tem um link diretamente na plataforma Anchor que direciona as perguntas de áudio pra gente que a gente vai colocar no ar as melhores perguntas o pessoal que quiser mandar sua pergunta é só entrar no nosso Instagram arroba limão no ponto e lá você vai encontrar na nossa bio lá um link diretamente para fazer essas perguntas. É só clicar lá e mandar a sua mensagem de áudio para a gente aqui.
0: Show de bola, galera. Então, mandem sua pergunta. Os convidados estão doidos para responder.
1: forte abraço, galera. Até. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo episódio.